0: Papież ma nadzieję, że we wrześniu będzie mógł się udać do Rosji i na Ukrainę. Początkowo Moskwa była przeciwna, teraz coś się już zmieniło, powiedział Franciszek w wywiadzie dla agencji Reutera.
1: Wojna na Ukrainie kładzie się cieniem również na sporcie. Niech pływackie mistrzostwa Europy będą okazją do manifestowania budowania świata bez wojny, powiedział papież przyjmując przedstawicieli tej dyscypliny sportu. W
0: Nigerii porwano dwóch kolejnych księży. Po ludzku jesteśmy wściekli. W tym roku pochowałem już trzech zabitych kapłanów, mówi biskup Metiun Dagozo z Kaduny. 4
1: lipca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Franciszek nie zamierza
0: ustąpić, chce pojechać do Moskwy i Kijowa. Przypuszcza, że będzie to możliwe po jego podróży do Kanady. Papież mówił o tym w obszernym wywiadzie, jakiego udzielił agencji Reutera, która w tych godzinach publikuje jego kolejne fragmenty. Odnosząc się do sytuacji w USA, ponownie stanowczo potępił aborcję. To jak wynajęcie płatnego mordercy, powiedział
1: papież. Odnosząc się do wojny na Ukrainie i jego ewentualnej podróży do Moskwy, papież ujawnił, że watykański sekretarz stanu kontaktował się w tej sprawie z szefem rosyjskiej dyplomacji. Franciszek chciał pojechać do Rosji już kilka miesięcy temu, lecz Moskwa odpowiedziała, że nie jest to właściwy moment. Jego zdaniem teraz coś może się zmienić.
2: Franciszek podkreślił, że nigdy nie przyszło mu na myśl, by ustąpić z urzędu. Nie wyklucza jednak takiej możliwości, gdyby problemy zdrowotne uniemożliwiły mu kierowanie kościołem. Franciszek został też poproszony o komentarz do decyzji Sądu Najwyższego w USA, który unieważnił powszechne prawo do aborcji na mocy decyzji tego trybunału z 1973 roku. Papież podkreślił, że respektuje. Tuje decyzję sądu, ma natomiast za mało informacji, by komentować ją z prawnego punktu widzenia. Ponownie z całą stanowczością potępił aborcję, porównując ją do korzystania z usług płatnego mordercy. Czyż rozwiązaniem problemu może być eliminacja człowieka? Pytał Franciszek.
0: Wasze spotkanie jest znakiem nadziei dla świata. Manifestujcie na rzecz świata bez wojny, powiedział Franciszek do pływaków, którzy w sierpniu przyjadą do Rzymu na Mistrzostwa Europy. Papież przyjął na audiencji liderów Europejskiej Ligi Pływackiej, którzy przygotowują tę imprezę sportową. Poprosili oni Franciszka, by skierował do atletów swe przesłanie.
1: Jak podkreślił papież, każde wydarzenie tego rodzaju jest okazją do braterskiego spotkania młodych ludzi z wielu krajów co jest znakiem nadziei dla świata. Franciszek zaznaczył, że także zaangażowanie sportowców jest istotne w świecie opętanym przez wojny, szczególnie na Ukrainie.
0: Myślę, że podobnie jak ja jesteście zasmuceni, bo cień wojny na Ukrainie kładzie się także na tym sportowym świecie. Chciałbym jednak, aby stało się to powodem do jeszcze silniejszego zamanifestowania naszego zaangażowania w budowę świata bez wojny, bez
1: nienawiści między
2: narodami.
1: Sport jest instrumentem braterstwa, który nie powstrzymuje wojen, ale może pokazać możliwość budowania innego człowieczeństwa, szanującego wartości, uczciwego i wrażliwego. Papież Franciszek przypomniał o tym w przesłaniu na 19 grzyska Śródziemnomorskie, które odbywają się w Algierii. Uczestniczą w nich także sportowcy watykańskiej kadry. W
2: przesłaniu, które zostało odczytane podczas mszy narodów w Maryjnym Sanktuarium w Oranie, Franciszek wskazuje na wartości tworzące autentyczny sport, który kształtuje i wychowuje, a które zarazem mogą być zaczątkiem prawdziwego braterstwa. Jest to ważne nie tylko z perspektywy goszczącej igrzyska Algierii, będącej skrzyżowaniem różnych ludów, religii i kultur. Papież zauważa, że w rzeczywistości toczą. Się obecnie wojen i szerzącej się przemocy, sport bardziej niż kiedykolwiek wcześniej może być pomostem między ludźmi różnych religii i kultur.
0: Nigeria jest regularnie wyniszczana przez terrorystów, atakują oni wszystkie grupy społeczne. Nie widać końca także prześladowań kościoła w tym kraju. Po serii ataków na wspólnoty chrześcijańskie oraz zabójstwach kilku duchownych. W sobotę uprowadzonych zostało dwóch kolejnych księży w stanie Edo.
1: Do zdarzenia doszło wzdłuż drogi ekspresowej Benin-Auchi. Ksiądz Udo Peter z kościoła katolickiego św. Patryka w Uromi oraz ksiądz Filemon Obo z Centrum Rekolekcyjnego św. Józefa w Ugboa zostali porwani dla okupu przez uzbrojonych napastników i są przetrzymywani w nieznanym miejscu.
0: Liczba ataków na kościoły i księży w całym kraju stale rośnie. Choć rząd wielokrotnie zaprzeczył, że chrześcijanie są w Nigerii celem
1: dżihadystów. Przy okazji pogrzebu księdza Witusa Borogo, zabitego pod koniec czerwca, biskup Matiun Dagozo z Kaduny stwierdził, że rząd nie troszczy się o obywateli, choć ma do tego konstytucyjny obowiązek. To państwo upadłe, stwierdził biskup. Morderstwa przytłaczają Nigerię każdego
0: dnia. Setki nigeryjczyków są zabijani przez bandytów i terrorystów. Nasi ludzie są straumatyzowani, na skraju utraty nadziei. Przez to, co się dzieje, nie wiedzą po co żyć. Całe rodziny są niszczone, ja czuję się zniszczony. W tym roku pochowałem już trzech swoich księży. Odprawiłem mszę pogrzebową jednego z nich, nie mając jego ciała. Nie udało się go nawet odzyskać. Dziś znowu chowamy księdza. Inny jest przetrzymywany od dwóch lat, nie wiemy czy żyje. Na szczęście czterech innych, porwanych, zostało uwolnionych. Politycy znają te wszystkie realia i mówią, brońcie się sami. A przecież mamy mnóstwo młodych ludzi, którzy mogliby zostać zaciągnięci do armii i służb. Nic takiego się nie dzieje. Z naszymi rządzącymi jest coś fundamentalnie złego. Oczywiście, jako chrześcijanie... Wierzymy w zmartwychwstanie, dlatego mam na sobie białe szaty nawet podczas tego pogrzebu, ale jesteśmy po ludzku wściekli. Już trzy tygodnie temu podczas innego pogrzebu mówiłem, że już nawet nie płaczemy, bo źródło łez wyschło. Dziś mówię, że straciliśmy nawet głos, nikt nas nie słucha. Przez 60 lat życia nigdy nie widziałem, żeby było u nas tak źle jak dzisiaj.
1: Watykański sekretarz stanu przybywa obecnie w Demokratycznej Republice Konga, gdzie w imieniu Franciszka uczestniczy w wydarzeniach, którym papież miał przewodniczyć w czasie swojej pielgrzymki do tego kraju. Kardynał Pietro Parolin wziął udział m.in. w uroczystej mszy w stołecznej Kinshasie oraz spotkał się z przedstawicielami różnych zakonów i zgromadzeń posługujących w tym afrykańskim kraju.
0: Watykański dyplomata był też świadkiem wyjątkowego wydarzenia dla kongijskiego kościoła, jakim było podpisanie historycznej umowy z państwem. Gwarantuje ona autonomię i niezależność kościoła i państwa oraz określa prawne ramy wzajemnych relacji. Bardzo ważne jest dla nas to, że ustalone zostały zasady naszej działalności apostolskiej, edukacyjnej i charytatywnej, mówi Radiu Watykańskiemu kardynał Fridolin
1: To jest historyczny dzień dla kościoła w Kongo, na który czekaliśmy od wielu lat. W Demokratycznej Republice Konga kościół robi bardzo wiele dla ludzi. Zarządza mniej więcej połową wszystkich szkół, zwłaszcza podstawowych i średnich. W dziedzinie służby zdrowia jest właścicielem 40% struktur zdrowotnych. Do tej pory jednak był zarejestrowany jako organizacja pozarządowa, a kościół przecież nią nie jest. Podpisane porozumienie daje nowy impuls, a sprawy związane z naszym funkcjonowaniem wobec państwa są jaśniejsze. Myślę, że znacznie ułatwi to dalszą współpracę między Kościołem a kongijskimi władzami. Parlament Europejski
0: przygotowuje drugą rezolucję o tak zwanym prawie do aborcji w USA, Komisja Episkopatów Unii Europejskiej, COMESE, podkreśla, że aborcja nie jest prawem
1: człowieka. Parlament Unii Europejskiej ma w tym tygodniu powtórzyć swój apel o dostęp do bezpiecznej aborcji oraz potępi cofanie się USA w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kobiet oraz ich praw. Pierwsza rezolucja została wystosowana 9 czerwca.
2: Podczas spotkania z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Komesy, kardynał Cholerich, potwierdził obawy Kościoła katolickiego dotyczące sposobu, w jaki kwestia aborcji jest traktowana na poziomie Unii Europejskiej. Powtórzył, że próba postrzegania aborcji jako prawa podstawowego nie tylko jest sprzeczna z poszanowaniem godności każdej istoty ludzkiej, która jest jednym z filarów Unii Europejskiej, ale także poważnie zagrozi prawo do wolności religii, myśli i sumienia oraz możliwości wykonywania sprzeciwu sumienia.
0: Nieprzyjaciel chce złamać naszą wolę, chce nas zastraszyć, dlatego bombarduje obiekty cywilne, posługuje się terroryzmem, jednakże kolejne zbrodnie okupanta tylko umacniają w nas wolę oporu, mówi arcybiskup Światosław Szewczuk w codziennym orędziu wojennym. Kontynuując rozważanie o zasadach walki duchowej, dziś zwrócił uwagę, w jaki sposób zły usiłuje złamać wolę człowieka.
1: Na wstępie zwierzchnik ukraińskich grekokatolików odniósł się do kolejnych rosyjskich zbrodni. W Słowiańsku i Krematorsku Rosjanie ostrzeliwujące obiekty cywilne użyli broni kasetowej. Jest wielu zabitych i rannych, w tym również dzieci. Ale Ukraina stoi. Ukraina, Ale Ukraina trwa,
0: Ukraina walczy. Co więcej, widzimy, że każda taka zbrodnia okupanta w naszym kraju utwierdza wolę Ukrainy, by bronić ojczyzny, bronić życia i zdrowia kobiet i dzieci. Zły chce złamać wolę człowieka. Podejmując rozważania o walce duchowej, myślimy też o tym, jak wielomilionowy naród ukraiński bohatersko stawia opór agresorowi. On chce nas zastraszyć. Agresor przyjmuje taktykę terroru, terroryzmu, ostrzeliwuje rakietami obiekty cywilne, aby zastraszyć Ukraińców i skłonić ich do kapitulacji. Ale my nie chcemy być niewolnikami zła. Rozumiemy, że aby być ludźmi wolnymi, Trzeba być najpierw świadkami, sługami dobra i to chcemy robić w naszym życiu. Dlatego modlimy się dzisiaj, Boże umocnij wolę dobra w każdym z nas i w naszym narodzie. Daj nam siłę wytrwania, bo pokonamy zło nie własną siłą, lecz mocą Ducha Świętego. Daj nam dar męstwa, spraw byśmy byli mężni. Boże błogosław Ukrainę. Pobłogosław wszystkich, którzy wierzą w zwycięstwo dobra. Po Pobłogosław wszystkim, którzy stawiają opór złu. Nie dozwól, by nieprzyjaciel rodzaju
1: ludzkiego sparaliżował strachem naszą wolę. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Jezusa. Myślę jednak, że w społeczeństwach zachodu panuje silna nienawiść do wartości chrześcijańskich. Wskazuje na to Pajwi Maria Rasanen, matka siedmiorga dzieci, lekarz i polityk, która została postawiona w Finlandii przed sądem za cytowanie Pisma Świętego i obronę chrześcijańskiego małżeństwa.
2: Pajwi Maria Rasanen została uniewinniona, ponieważ sąd stwierdził, że obrony małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety nie można uznać za mowę nienawiści wobec środowisk LGBT. Sąd wskazał jednocześnie, że musi istnieć wyraźny powód społeczny, by wpływ na wolność słowa, czy co więcej, móc ją ograniczyć. Wyrok został jednak zaskarżony i batalia o prawdę były minister spraw wewnętrznych cały czas się toczy. Stąd też słowa, jakie Pajwi Maria Razanen wypowiedziała ostatnio na Międzynarodowym Kongresie na temat wolności religijnej w Waszyngtonie nabierają szczególnego znaczenia. Wskazała ona, że mówienie obecnie, iż istnieją dwie płci i że małżeństwo jest związkiem jedynie mężczyzny i kobiety, wywołuje natychmiastową falę nienawiści. Wskazała jednocześnie, że w krajach zachodu, które stały się już postchrześcijańskie, panuje coraz bardziej otwarta wrogość wobec wartości chrześcijańskich. Szybkiemu rozprzestrzenianiu tej nienawiści według niej służą media społecznościowe nastawione jedynie na pewną formę przekazu oraz coraz większe obawy samych chrześcijan odnośnie do głośnego mówienia o wyznawanych wartościach i ich publicznej obrony. Pajwi Maria Razanen podkreśliła, że obecnie trzeba szanować wartości mniejszości religijnych czy seksualnych, ale jednocześnie można bezkarnie atakować, deptać i wyśmiewać wartości chrześcijańskie.